0: Salut et bienvenue dans l'aventure Dans cet épisode, rencontre avec Benoît Goncerru. Si vous écoutez régulièrement l'aventure, ce nom vous est peut-être familier. On en avait parlé avec son fidèle acolyte Arnaud Cotet, c'était dans l'épisode 17 de la deuxième saison. Eh bien j'ai voulu savoir qui était ce fameux Benoît et je suis ravi de vous présenter cet épisode. On part notamment pour la Chine pendant les derniers Jeux Olympiques et on parle de ce qui anime ce personnage qu'on n'a pas envie de quitter quand on le rencontre. Benoît Gonceru est mon invité, voici l'aventure,
1: bienvenue L'FM présente L'Aventure, un podcast signé Guillaume Gétard. Casquette, du coup, euh, du coup, si je dois me présenter, ça dépend avec qui, ça dépend avec qui en fait je parle. Euh, si je dois me présenter ici, je commencerai peut-être par le fait que je suis papa de trois enfants, ben, c'est ce qui m'est le plus cher.
0: Et c'est la plus grande aventure.
1: C'est ça, exactement. Et puis ensuite, je dirais, aujourd'hui, je dirais que je suis un peu cinéaste, euh, un peu entrepreneur et un peu enseignant spécialisé. Et tu as grandi dans quelle région J'ai grandi en Sud-Nyon petit village qui s'appelle Grand, euh, juste à côté du palais au Festival, et puis euh, je grandis dans une ferme, euh, on montait tous les étés en fait à, à notre chalet d'Alpage, Saint-Sergue, du coup j'ai grandi dans cet environnement là, beaucoup de foot, la ferme, jouer dans la paille, un petit peu d'école mais ça je m'en souviens pas très bien, et puis euh, regarder les Alpes en fait depuis euh, ce village de Grand, qui était toujours en face de nous, mais je les ai découvertes très tard en fait ces Alpes, très tard. Euh, plutôt vers les 13-14 ans. Avant, j'y suis pratiquement jamais allé. Mais c'était plutôt le Jura.
0: Quand t'allais à l'alpage, c'était majoritairement pour aider tes, tes parents dans la ferme, enfin dans le travail de ferme. C'était pas pour aller euh, rider ou autre.
1: Non, non, exactement. C'était l'été, euh, on s'occupait un peu des vaches, on allait chercher des escargots. Euh, on s'amusait, on s'amusait. On était avec notre berger aussi, qui était là tout l'été. C'était super avec mes frères et sœurs. Deux frères, une sœur, on, on faisait souvent une bonne partie de nos étés là-haut j'en garde vraiment des supers souvenirs.
0: Et donc tu découvres, tu m'avais dit vers l'âge de 14 ans, c'est ça le, le snowboard, enfin skate, snowboard du coup par extension, et là ça devient quelque chose de grand
1: Exactement, hein, c'était vraiment plutôt un hasard parce qu'on venait pas du tout de, de ce milieu là, moi c'était foot à fond, puis tout d'un coup mon grand frère qui, qui m'influençait et qui m'influence toujours, il a commencé le skate, donc j'ai commencé le skate, ensuite il a commencé le snowboard et là c'était fini, c'était parti. À ce moment-là, c'était aussi l'époque du gymnase, donc on rencontre d'autres gens avec qui on va faire du snow les week-ends. J'étais un ski club, ski club de Benin, là où j'ai rencontré aussi plein de gens qui faisaient du snow, du ski. Puis ça te prend, ça te prend, et, et puis ça t'emmène très loin. Là, <rire> enfin, c'était
0: majoritairement sur les pistes où tu, tu sortais déjà Enfin, C'était quoi qui t'attirait là-dedans
1: Je crois que c'était plutôt le côté un peu subversif du, du snow. Euh, tout l'environnement Tout cet environnement-là, toutes ces... C'est voilà, des, des valeurs à 15-16 ans, un peu de liberté, de, de, de tout ce qu'il y a là-autour. C'était un truc presque assez punk. Le snow à l'époque, ça l'est beaucoup moins aujourd'hui, ça s'est beaucoup institutionnalisé. Mais c'est vrai que snow, skate, c'était des choses qui nous qui nous brillé les yeux.
0: Et le type de snowboard qui t'intéressait le plus à ce moment-là, c'était quoi Tu passais ton temps au parc, euh, au contraire, c'était plutôt du freeride
1: en fait, il y avait moins de distinction, vraiment de discipline à ce moment-là. Si tu faisais du snow, tu faisais du snow, peu importe. En fait, C'est aussi comme ça qu'on apprenait le snow. On faisait des pistes, puis on trouvait des sauts sur les pistes. Puis après, on allait un petit moment au snowpark. Mais c'était vraiment euh, en, en fonction des conditions, en fonction de là où on est. On va rider skier, à rider.
0: Et ensuite, tu as continué, tu as commencé à faire quelques films.
1: Ouais, c'est ça. C'est que c'est des sports, le snow, le skate, qui sont très liés à l'image. Et du coup, euh, rapidement, on se filme entre nous, on fait des petits films d'action qu'on montre le week-end, on invite nos amis, euh, on fait des fêtes là autour. Il y, a, il y a toujours ce côté très festif qui est lié à, à tout, tout ce domaine du freestyle. Et euh, petit à petit, bah ouais, on, on commence à faire des vidéos un petit peu plus pro. En guillemets. Euh... Tout ça en autodidacte, hein, tu m'avais dit, tu n'as pas suivi une, une école ou... Aucune, aucune. Non, non, on a toujours fait ça parce qu'en fait, ça nous plaisait, on apprenait un peu sur le tas. Euh, on avait toutes les compétences autour de nous, qui étaient réunies pour faire un film, ceux qui étaient devant la caméra, les, les compétences également derrière la caméra. Et puis c'était toujours aussi un bon prétexte pour voyager, pour se retrouver entre nous, entre potes. Et puis petit à petit ça s'est ouais, un peu professionnalisé, donc il y a des sponsors qui sont venus, qui nous ont permis de... pas de vivre de ça, mais que ça ne nous coûte rien en fait. Ça ne nous coûte rien, donc on avait, on avait cette chance... Euh, de pouvoir aussi proposer des, des documentaires. Au bout d'un moment, vous avez des documentaires qui étaient liés au ski, au skate, au snow. Donc il y avait cet aspect aussi plus humain, euh, moins d'action. Et petit à petit, on s'intéressait de plus en plus en fait, à, à l'aspect humain. Peut-être un peu moins à ce côté action, performance.
0: Ça veut dire un petit peu plus ce qui gravite autour de la discipline
1: Exactement, c'était exactement. aussi le fait de prendre sa planche et d'aller dans un autre pays. C'est toujours un bon prétexte pour rencontrer des gens. Euh, D'avoir une caméra aussi, ça a créé un, un rapport qui est intéressant. Et, euh, et ouais, ça s'est passé assez naturellement comme ça, où on, on arrivait dans un pays, puis voilà, on avait le snow, mais c'était plus aller chercher le côté, euh, côté échange, culturel, euh, humain. Et puis, et puis ça, ça a duré bien quelques années, ça.
0: Tu m'as dit aussi que ce qui est intéressant dans ce milieu, c'est comme c'est un marché assez de niche malgré tout. Où les gens se connaissent assez vite, on t'envoie te, vite vers d'autres personnes. C'est ça, c'est une
1: toute petite communauté. Dans les Balkans, par exemple, vous êtes en, en Croatie, dans une petite station, et vous dites Ah, bah là, j'aimerais bien me rendre dans les montagnes euh, en Bosnie ou euh, en Macédoine. On vous dit Ah, bah appelle-lui, va chez lui, va dormir chez elle. Et en fait, ça se passe comme ça. C'est hyper facile d'accès. Euh, du moment que tu es un skater ou que tu es, es un snowboarder, peu importe ce que tu as fait dans la vie, peu importe quoi, qui t'es, comment tu t'appelles, tu fais partie de cette communauté et tu vas être accueilli euh, à bras ouverts. C'est quoi
0: l'aventure pour toi Avec un grand A. Euh,
1: en fait, le, le mot aventure, c'est un, un mot euh, qui ne me parle pas beaucoup en soi. Euh, si, je dois, si je dois me définir, je me définirais plutôt en tant que curieux plutôt qu'aventurier. Je crois que le, le côté un peu aventure, il a été euh, un peu biaisé par je crois, tous ces réseaux sociaux. Euh, Instagram, pour moi, qui est un peu le, la sacralisation de cette aventure. Euh, pas dans le côté aventure humaine, mais plutôt le côté aventure euh, partir. Euh, dans cette course un peu effrénée de partir plus loin, de partir le, le plus possible, de visiter un maximum de villes, un maximum de pays... Il y a un peu cette image-là, euh, de, de ces cartes, des fois, que tu vois chez des gens où il faut, tu peux gratter les pays dans lesquels tu es allé. Et, et pour moi, c'est quelque chose qui est un peu ridicule. C'est quelque chose que... Je sais pas, es en Suisse, tu vas voir la, je sais pas, la, la fosse aux ours à Berne. tu peux pas dire que j'ai visité la Suisse. Même moi, en tant que Suisse, je peux pas dire que je, que je connais ou que j'ai vraiment visité ce pays. et Il euh, y, a, y, a y a un peu ce côté-là, pour moi, dans le mot aventure qui me... J'aurais presque envie de dire... Qui, je ne vais pas dire que ça me déplaît, mais. mais euh, où je ne me reconnais pas dedans. Le, le, le côté risque, par exemple, le côté euh, un peu incertain, euh, ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse plus que ça. Par contre, le côté euh, aller rencontrer des gens, euh, le côté échange, si ça, c'est aventure, euh, alors ouais, ça, 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 ça me plaît.
0: Oui, parce que tu en as rencontré des gens, du coup, dans le monde entier, ça t'a quand même fait te déplacer un petit peu
1: Oui, oui, oui. Ben, en fait, moi, j'ai eu cette chance-là de pouvoir voyager à une époque où on avait encore la, la conscience tranquille, en voyageant, en prenant l'avion. Euh, Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué. Nous, on est de cette génération où, tu, voilà, en un claquement de doigts, c'est un luxe de se retrouver à euh, l'autre bout de la planète, euh, sans a priori, sans rien, puis tu, tu peux aller euh, rencontrer monsieur, madame, tout le monde. Et, et je pense qu'aujourd'hui, ça a un, un petit peu changé. Et j'ai aussi ce, ce, ce privilège d'avoir pu le faire euh, pendant des années, avant le corona, avant tout ça. Euh, donc j'ai plus d'intérêt peut-être par, euh, par ce qui se passe aussi chez nous. L'aventure, elle est aussi euh, euh, au quartier d'à côté, le, le, chez le voisin. Euh, donc j'aurais plutôt envie de privilégier euh, aujourd'hui cette aventure-là. Et en même temps que je dis ça, j'ai eu la chance là il y a quelques semaines d'aller au, au JO en Chine euh, pour le boulot. Mais en fait, ça fait trop du bien hein, de pouvoir aussi en claquement de doigts cette chance de, de te retrouver dans un environnement complètement différent. Euh, nous qui sommes presque des fois habitués à ça, cette génération euh, de pourris gâtés, habitués à, à, à se retrouver dans, dans un environnement complètement autre, euh, bah, c'est quand même une chance, euh, une chance énorme. Euh, qu'aujourd'hui je, je pense que je voyagerai différemment euh, bien sûr parce enfin, je pense moi j'ai fait en fait le, le bilan là sur euh, le site du vvf ça m'a choqué je rentrais je crois que ça faisait j'avais fait euh, genève terre euh, 15 fois à peu près en deux ans et, euh, et j'avais fait mon, mon bilan et ça m'avait un peu calmé j'ai jamais vraiment pris conscience de ça euh, peut-être que je c'était aussi une volonté de ma part. Mais vraiment, prendre l'avion, ça ne me posait aucun problème. Puis aujourd'hui, maintenant que tous les projecteurs sont braqués un peu là-dessus, euh, c'est un petit peu plus compliqué. Je réfléchis un petit peu plus.
0: Le sujet était moins présent avant
1: Clairement. La, la, la vitesse à laquelle c'est allé, c'est assez dingue. C'est assez phénoménal de se dire qu'en cinq ans, le... ça, ça a complètement changé. C'est On...
0: carrément presque un encouragement à aller euh, faire le plus de week-ends possible à gauche, à droite, tout comme ça.
1: Exactement. Vraiment, ça, ça reste encore un petit peu... Euh, que je te, quand je parle d'Instagram, c'est un petit peu ce, voilà, ce rêve de, 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 de toujours se retrouver ailleurs. L'herbe, elle est toujours plus verte ailleurs. Et, et aujourd'hui, je trouve intéressant, en fait, en ce côté-là euh, où on rêve d'ailleurs et puis cette contrainte euh, écologique qui est, qui est existante et qui fait qu'on assume peut-être un petit peu moins. Pas forcément tout... Après, il ne faut pas non plus diaboliser le fait de prendre l'avion, surtout pas. Mais simplement, j'ai l'impression qu'on commence à voyager. En tout cas, j'espère qu'on commence à voyager un peu différemment. Mais de nouveau, c'est aussi plus simple de dire ça quand on, on a pu aller aux quatre coins de la planète, <rire> tranquillement. <rire>
0: Quel est ton plus beau souvenir d'aventure ou alors de curiosité, si je reprends le terme, que tu préfères
1: Je crois qu'Arnaud, il t'a déjà parlé de l'Iran. Euh, Exactement. Du coup, je vais plutôt... Bah là, c'est le plus frais, c'est la Chine, puisque c'était il y a quelques semaines. Euh, en termes de curiosité, je ne dirais pas que beau, c'est le, le bon mot, mais euh, extrêmement intéressant. Ouais. Ouais, la Chine, déjà... La Chine, en pleine crise sanitaire, ça, ça rend la, le truc quand même assez intéressant. Et de ça, pendant les Jeux Olympiques, euh, c'était assez dingue de pouvoir découvrir un, presque un nouveau pays, un pays éphémère, euh, qui a ses propres règles, qui a ses propres frontières. Il y a des frontières physiques, euh, qui a son propre passeport. On avait une accréditation pour ce pays-là, ce pays entre guillemets, hein. Je l'appelais la, la République euh, Olympique de Chine, c'est comme ça que je l'appelais. Oui. <rire> ouais, quand on parlait de bulle, c'était une vraie bulle, quoi. vous étiez
0: enfermé dans un pays art, fait pour l'occasion, duquel vous ne sortiez pas et dans lequel vous restiez du début à la fin.
1: Exactement, j'espérais au moins voir l'aéroport et en arrivant en fait sur, sur le tarmac avec l'avion, on a juste eu le droit à notre premier test PCR. Et ensuite, on, on vient directement nous chercher avec un bus. Donc l'aéroport, on ne le voit même pas. Et ce bus, il nous conduit à l'hôtel. Et en arrivant à l'hôtel, on, bah, on nous prend notre, notre passeport et notre accréditation. Et ensuite, on nous enferme dans notre chambre en attendant le résultat du test PCR euh, qu'on avait fait euh, à l'aéroport. Et, euh, et c'est vrai que c'était assez dingue d'être de, de, dans cette bulle, enfermé dans cette bulle, euh, on croisait pratiquement personne à part des gens en uniforme, que ce soit des combinaisons sanitaires ou des athlètes de certains pays ou des représentants des équipes médias. Mais dehors de ça, on, on, on voyait pratiquement personne. Et cette bulle, elle était tellement euh, hermétique qu'on qu devait se déplacer d'un site à l'autre, par exemple de l'hôtel pour aller au Big Air à, à, à Pékin... Euh, je me souviens d'une fois où j'ouvre la fenêtre pour prendre une photo, c'est le nid d'oiseau, je ne sais plus exactement comment s'appelle ce stade. La fenêtre du véhicule dans lequel tu te trouvais. C'est ça, exactement. J'ouvre la fenêtre, je vais prendre ma photo, puis le chauffeur, il me fait comprendre que non, non, tu ne prends pas de photo. Je ne comprenais pas pourquoi. Et en fait, j'ai remarqué, j'ai réalisé qu'en ouvrant la fenêtre, euh, la bulle n'était plus hermétique, en fait. Donc... Euh, à ce point-là, la bulle sanitaire, avec des, des tests PCR quotidiens, euh, avec un ouais, vraiment un traçage aussi. Les, les 14 jours avant, je devais remplir une application où on me demandait ma température, si j'avais pas des maux de tête, si j'avais pas etc. Donc, 14 jours avant, de faire deux tests PCR négatifs avant de rentrer euh, euh, dans le pays. Euh, tout ça, c'était assez fascinant en fait, l'infrastructure, ce qui a été mis en place. C'était presque de la science-fiction. C'est décrit souvent comme ça. Euh, donc, c'était intéressant de voir ça de l'intérieur. Je crois que c'est pour ça que je suis allé là-bas. Commenter du snowboard, c'est ce la raison pour laquelle je suis allé. Euh, c'était cool. Mais ce qui était vraiment, vraiment cool, c'était d'avoir ce privilège de voir ça de l'intérieur, euh, à travers des yeux, je dirais, un peu de documentariste.
0: Voilà. C'est drôle que tu mentionnes justement cette anecdote-là, parce que quand on vois un petit peu ton parcours, les différents films que tu as pu réaliser, justement dans les différentes montagnes dans lesquelles tu t'es rendu. En Iran beaucoup, on en parlait beaucoup dans, dans l'épisode avec Arnaud justement. Ben ça donne l'impression que c'est beaucoup d'expériences dans lesquelles il y avait entre guillemets peu de contraintes où on vous obligeait à peu de choses tandis que là c'est tout l'opposé. En Chine, on a l'impression qu'il y a vraiment dans cette expérience particulière de Jeux Olympiques, euh, ben entre le moment, les deux semaines qui précèdent ton départ et le moment où tu es rentré, ben, en fait il y a que des
1: contraintes. Uniquement, uniquement ça. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'on s'habitue, et du moment qu'on était dans cette bulle, on s'habitue assez vite à ces contraintes, comme tout. En fait, on s'adapte rapidement à tout. Et, euh, et à l'intérieur de la bulle, on, on pouvait faire un petit peu ce qu'on voulait, en fait. C'était assez simple. Tout qui, était, tout qui fonctionnait. Euh, et, et, la, la seule chose qui était assez particulière, c'est qu'on était en Chine, mais en fait, on aurait pu être n'importe où. Il, il n'y aurait pas eu de différence. On aurait pu être sur la Lune, ça aurait rien changé. Euh, C'était. Assez marquant, en fait, d'être dans un pays et d'avoir un, un accès extrêmement limité à, à la population locale.
0: Et même aux visites, non Parce que du coup, si tu voulais aller rider quelque part, ben n'était pas trop possible.
1: Non, non, pas possible, c'est clair. Tout déplacement, même à pied, si tu veux te déplacer de ton hôtel à un hôtel qui est 500 mètres en-dessus, ce n'était pas, pas possible. Du coup, tu devais prendre une navette <rire> pour accéder à ça. Euh, ouais. Ouais, c'était assez particulier, mais d'un point de vue personnel, hyper intéressant.
0: Pour revenir au snowboard que tu pratiquais avant et les reportages que tu as pu tourner, etc., documentaires, tu disais qu'avant, il y avait un peu plus cette notion de tu faisais du snowboard, tu faisais un peu toutes les variétés de snowboard. Aujourd'hui, toi, tu fais quoi Toujours toutes les variétés de snowboard
1: euh, Je vois vraiment le snowboard comme ce côté... Euh... Très euh, hétérogène. C est, c est, enfin, le, ouais, le snowboard est un. Est... Pardon, je me reprends juste. Euh, quand on parle de snowboard, et, enfin, le snowboard qu'on voit à la télévision, c'est euh, du snowboard de compétition. C'est uniquement euh, une toute petite partie de, de notre sport. Donc, hum, bon, moi, de toute façon, je ne suis pas assez bon pour le snowboard de compétition. Euh, mais je vois vraiment le, le snowboard comme j'aime pas dire le, un style de vie mais c'est vraiment un tout c'est quand même la plupart des gens avec qui j'ai grandi la plupart des gens que je vois encore aujourd'hui c'est des gens avec qui j'ai partagé cette passion plutôt de la montagne et euh, j'ai encore euh, ouais je fais de tout ouais, je fais encore de tout que ce soit le, le freeride donc tout ce qui est un peu hors piste euh, même aller sur des pistes c'est toujours sympa faire du le, le, le snowpark après, à mon niveau hein, euh, et à mon âge, mais c'est toujours quelque chose qui est hyper présent dans ma vie. L'hiver, je suis obligé, si je ne vais pas faire du snowboard, je ne me sens pas bien. Si euh, au début de mon hiver, je n'ai pas mes quelques journées de poudreuse, ça ne va pas, je ne vais pas bien. Donc ça, ça me conditionne encore. C'est quelque chose qui nous rattrape aussi. J'en parlais avec un de mes amis réalisateurs là, qui faisait aussi beaucoup de films de ski. Et à un moment donné, il a eu un peu comme un peu un, un trop, enfin voilà, ouais, une forme de déni de ça, il a envie de faire autre chose. Et qu'il le veuille ou non, qu'on le veuille ou non, on fait partie de ça. C'est quelque chose qui a encore eu énormément d'influence sur, euh, sur euh, tout ce qu'on fait. Nos projets, ça nous rattrape, ça fait partie de nous.
0: Tu rayonnes, c'est-à-dire que tu vas dans plusieurs endroits différents ou tu as vraiment euh, un lieu duquel tu pars
1: euh, ça dépend beaucoup des enfin, Si je dois aller rider un matin, ça dépend beaucoup des conditions météo. D'une vallée à l'autre, il y a peut-être 40 cm de neige et l'autre, elle a rien. Euh, donc, ça, ça dépend vachement du, du côté météo. Et puis, par rapport au snowboard, j'ai cette chance, chance d'être de, de, juge aussi. Du coup, ça nous permet de pas mal euh, euh, bouger de stations, d'endroits. Euh, ça, ça nous fait faire partie de ce milieu aussi. On garde un lien, Donc ça c'est un côté assez sympa. Le fait de pouvoir commenter aussi les épreuves de, de freestyle, ça nous fait bouger, euh, ça nous fait rester dans... Enfin, de garder un pied dans cette, cette scène snowboard qui, qui continue, continue à vivre bien.
0: quand tu réalises des documentaires en rapport justement avec ce milieu-là ou la montagne peut-être plus par extension tu cherches quoi majoritairement
1: hmm. excellente question qu'est-ce que je recherche à travers mes documentaires c'est une question que je ne me suis jamais posée euh, je crois que c'est plus la, la mise en valeur de l'humain euh, dans, dans, dans ses nuances dans ses défauts ses qualités dans ce qui fait de lui un, un être humain, ses vices, euh, sa beauté. C'est vraiment le, le documentaire, je le, je le vois comme ça. Et je pense que j'aime l'être humain dans cette nuance-là. Euh, C'est un aspect qui, qui, qui m'intéresse beaucoup. Le, le, ça peut être le cynisme, l'ironie, l'humour. Que que, que l'humain a, c'est, je pense, des choses que je vais assez facilement chercher. S'il n'y a pas ça dans, dans mon documentaire, je trouve qu'il manque quelque chose.
0: Non, parce que tu me disais tout à l'heure, en préparant justement cet entretien, alors on sort un peu de l'aventure « quoique », mais que du coup, tu, les thèmes qui te motivent le plus, c'est quand même des thèmes sociétaux donc tu as aussi réalisé, ou tu as été pris part à différents projets qui s'intéressaient aux gens, notamment, euh, peut-être tu veux dire deux mots sur ce, sur ce projet euh, avec le, lequel tu as pu rencontrer euh, des enfants qui étaient nés ici, euh, de famille kosovarde et donc avec euh, toute l'histoire qui va avec.
1: Ouais, ça c'était un, un projet qui, qui s'appelait qui ça veut dire euh, Suisse en, en langue albanaise. Et euh, c'était avoir en fait... Euh, une définition de l'identité suisse à travers euh, une communauté qui est très présente euh, en Suisse, puisqu'ils sont les 200 250 000 d'origine euh, albanophone, donc plutôt du Kosovo. Et, euh, et je trouvais intéressant d'avoir cette vision euh, de, 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 de ce groupe, même si je n'aime pas trop l'appeler comme ça, sur euh, notre identité suisse. Nous-mêmes, on a déjà beaucoup de peine à, à se définir euh, Qu'est-ce que ça veut dire être suisse Qui on est Donc, Quand ça vient de, de personnes dont les parents sont immigrés ou, ou qui sont eux-mêmes directement immigrés, qui ne sont pas nés ici, euh, c'est très intéressant.
0: Il rappelle le donc, don de ce documentaire
1: Svitzra, ça, ça s'appelle. Euh, voilà, c'est à part ces quelques protagonistes. Bien sûr que ça reste... Euh, uniquement 7 huit protagonistes qui ont, eux, leur définition de, de cette identité-là. Mais voilà, l'identité, je crois qu'elle est différente pour chacun et chacune. Donc, on, on aurait pu recueillir euh, pas, mille, euh, enfin, la, la vie de 1000 protagonistes et on aurait mille définitions différentes de, de ce qu'est l'identité. là, c'est... Voilà, sur ce film, il y en a sept. On en fera certainement un autre euh, bientôt. Euh, en tout cas, ces sujets-là... Euh, je trouve très, très intéressant un euh, sujet identitaire, même pour moi qui suis a priori 100% Suisse. Euh, ça reste quelque chose que, euh, voilà, que j'aime parcourir dans mes documentaires.
0: Tu parles d'identité dans le monde justement du, du snowboard et de la montagne. Il y a une identité qui n'est pas une, re, une nationalité, mais une identité des gens qui se retrouvent là-haut.
1: <rire> ouais, du moment que tu as euh, ce skate ou ce snow, c'est presque un passeport. Euh, un passeport qui est lié à des valeurs, commune très forte euh, je vois par exemple en, en iran où on a passé beaucoup de temps euh, si tu fais du snow du ski du skate tu, tu, tu fais partie de cette communauté là qui est euh, qui est très petite très underground comme ça mais euh, très forte aussi et, et euh, du moment où tu rentres là dedans c'est tout est extrêmement facile du moment que tu as ce passeport là euh, tu... Ouais, c'est très simple Est-ce qu'il y a un objet
0: qui représente l'aventure pour toi
1: bah, J'hésiterais entre euh, peut-être mon snowboard ou une caméra euh, peut-être que la caméra c'est aussi toujours un, un, bon, un bon prétexte pour partir à l'aventure euh, pour s'intéresser à l'autre, pour avoir un vrai échange des fois euh, on a aussi des vrais échanges hors caméra, euh, Dieu merci <rire> Mais ça, ça facilite aussi et ça, ça rend encore plus curieux. Ça peut être un micro aussi, tout simplement. Euh, micro, caméra, je pense, un bon outil pour, euh, pour partir à, à l'aventure. Ouais, Donc ça serait peut-être ça, plutôt, le, plutôt la caméra.
0: Tu peux te rendre quelque part sans caméra Je prends l'iPhone là-dedans ou le téléphone en tout cas comme euh, une caméra aussi, pour le coup. <rire>
1: J'ai presque envie de dire non. Hein. Ouais. C'est par provocation, <rire> mais je je crois pas. Non, non. Euh, malheureusement, j'ai envie de te dire, euh, je crois que par déformation professionnelle, j'arriverai même plus à me rendre à un nouvel endroit euh, sans avoir de quoi euh, je sais pas, prendre des images ou prendre du son. Je crois que ça me serait, en tout cas, ça un... Il faut, faut que je fasse cet exercice, tiens. Ce serait difficile. Ça va être difficile, mais il faut que je le fasse parce que des fois, on a cette obsession, de vouloir toujours tout capturer, et euh, une fois c'est un petit peu malsain. Quoi.
0: Pour toi c'est une déformation professionnelle dans le sens où ça vient du métier, ou c'est l'inverse, c'est le, le professionnel qui est influencé par l'extérieur
1: L'option numéro 2 je dirais. L'option
0: numéro 2, Bon on va garder celle-là alors. Merci beaucoup d'avoir été au micro de l'aventure.
1: Avec grand plaisir.
0: Vous pouvez retrouver Benoît goncérus sur Instagram. C'est là que se trouvent tous les liens vers ses différents projets artistiques et entrepreneuriaux. Merci d'avoir écouté l'aventure. Merci d'être arrivé jusqu'ici. Suivez-nous sur les réseaux sociaux et n'hésitez surtout pas à nous dire qui vous souhaiteriez entendre. Les profils d'aventure sont nombreux et on passe certainement à côté des personnes qui vous fascinent. Et puis surtout, merci à Roxane Cataneo qui s'occupe de l'identité visuelle de ce projet. On se retrouve tout bientôt. Salut